0: Tere! Olemegi jõudnud nüüd oma kolmandasse moodulisse ja selles moodulis otsime vastust küsimusele, kas sõna on vaba. Nagu ikka, tuleb kolm tundi ja lõpetame selle mooduli testiga. Ja esimeses tunnis on mul väga suur rõõmi au tervitada Lavli Perlingud, kes oli alles allesiljuti Eesti riigi peaprokurör ja teab väga palju vabadustest, õigustest, karistustest. Et tere tulemast, Lavli! Tere! Ja... Kuna ma olen lubanud noordele, et me alati räägime ka sellest, et mis on ametid, kuna nemad peavad varsti hakkama valima ülikooli ja kõike muud, siis mis või kes on prokurör? Et see on selline amet, millega enamik meist õnneks elu jooksul kokku ei pruugi isegi puutuda.
1: Aga kelleks saada tasub tahta, sest töö on ülimalt huvitav. Prokurör on seaduse järgi, on riiklik süüdistaja. Kui veel keerulisemalt öelda, siis meie seadus ütleb, et prokurör on kohtu eelse uurimise juht mm. ja esindab kohtusriikliku süüdistust. Mis see tähendab? Esiteks on prokurör jurist. Teiseks, mina olen ligi 25 aastat teinud prokurori tööd teadmisega, et ma kaitsen inimesi, ma kaitsen meie riiki ja ma teenki seda sellel kujul, et kui keegi kurideo läbi on väga haiget saanud, mm. siis minu ülesanne on seaduse alusel esiteks koos oma meeskonnaga, ka siis politseist, kaitsepolitseist, maksutolliametist koguda tõendeid, uh -huh. mis tõendaks süüd. Teiseks läbi selle näidata kannatanutele, et riik on nende poolt. Riik proovib neile seda õiglust tagasi anda ja luua. See on minu jaoks prokurori töö. Ja igapäeva elus tähendab prokurori töö Täiesti rutiinivabat tegevust. See ongi see, et sa koos oma meeskonna veel ajal otsid tõendid ja kohtus on see, et sa veenad kohut selles, et need riigi kogutud tõendid ja see, mida sa laua peale paned ja see, mida sa karistusena küsid, on just nimelt see õige ja õiglane lahendus kurja eest.
0: Okay, aga prokurööriks õpitakse ju õigusteaduskonnasse.
1: Prokuroriks eh, ei õpita õigusteaduskonnas. Õigusteaduskonnast tulevad välja nii öelda juristid. Nii. Ja, ja juristid hakkavad siis nüüd mõttisklema ja valima. No küllab, nad teevad seda ka juba enne, enne lõpetamist, et millise suuna nad siis valivad. Et kõigepealt nad valivad õiguse suunad. Kas see on avalik mm. õigus? See on kõik, mis on seotud riigiga. Kas see on karistusõigus? Mm menetlusõigus, on see hoopist siviilõigus, mis on erasuhted, suhte inimeste vahelised suhted. Ja teiseks nad siis hakkavad loomulikult otsima, on see erasektor, on see avalik sektor. Ja kui see siis on nagu veel avalik sektor, võt, need, kellele meeldib
0: mm.
1: otsida tagaseta tõde ja õigust, kes ei karda tööd, teine kord 24-7, aga saavad vastu selle, et see on töö täismissiooni. Need siis tulevad või lähevad prokuratuuri konkursile mm. ja, ja, ja läbi selle on siis võimalik saada kõigepealt abiprokuroriks ja siis juba valida oma, oma suunda prokuratuuri ees. Et kas on need rohkem varavastased kurideod, on need isikuvastased, kurideod on see majandus, on see korruptsioon. Mis... See kõik toimub juba prokuratuuris ees.
0: Aga mis sinu valiku oli alguses?
1: Minu valik oli, ma läksin prokuratuuri 96. aastal ja ma läksin sinna sellepärast, et mind oli kõitnud 6. või 8. klassis väga üks ühiskonnaõpetusõpetaja, kes oli tulnud meie klassi ja kes mm. rääkis kohtust nii inspireerivalt, et ma olin pärast tunni lõppu otsustanud, et ma lähen kohtusse tööle. Ma ei teadnud, kas ma hakkan advokaadiks, prokuröriks või kohtunikuks, aga see, et see on minu koht, seda ma teadsin. Aga ma alustasin keskli Tallinna kesklinna politsejaoskonna jaoskonna üldkuritegudega. Üldkuritegusega see tähendas alates, alates liiklusjuhtumitest lõpetades vargustega. Aga ma väga kiiresti liikusin narkokuritegemuse vastu võitlemise peale. Sealt edasi tuli juba organiseeritud kuritegemus ja mul on olnud võimalus töötada nii Tallinnas kui kui Ida-Virumaal ja, ja mida aeg edasi, eks seda keerulisemaks lähevad ju asjad. Ja ma tunnistan ausalt, et ma arvan, et ma olen uhke selle panuse üle, mille ma olen andnud korruptiooni vastasesse võitlusesse. Mm. Ma arvan, ma olen uhke selle üle, et ma olen olnud riigivastaste mm. kuritekute praktika looja. Aga ma arvan, et ma olen võibolla kõige uhkem selle üle, et kui oli prongsöö, mida noored ei mäleta.
0: Ja. Enamik äh,
1: Siis prokuratuur sai oma ülesanne teeme hästi hakkama. Et toone olin mina põhja juhtiprokurör. Sest prokuratuuri ülesanne on kõike seda teha, võidelda kurjuse, ebaõiglusega luua õiglust alati seadusaluse. Ja kui on kriisid ja on keeruline ja sul on tuhanded kinni peetavad, siis see on kõige õige, et sa säilitad alati selle, et õigus Tuleneb seadusest. Okay. Seadus on ülimuslik, et seda ei tohi mitte kunagi unustada.
0: Okei, okay, aga nüüd on, et meil eelmine moodul oli just juttu ka ajakirjandusest ja tuli välja selline, et ajakirjandus suhtekorraldustelg. Mm -hmm. Et ma saan aru, et prokuröörile kohtunik on nüüd seiseb, aga et advokaat on siis nagu prokurööri, ütleme just selline teisel pool seisev isik. Jah.
1: Kuigi, eks kõik on elus suhteline. Ma kujutan ette nii nagu te jõudsite ka ajakirjanduse mm. suhtekorralduses selleni, et kokkuvõttes on ju juristide puhul oluline, et nad kaitseks inimeste õigusi, on see siis ühel või teisel pool lauda, teeks seda alati vastavalt seadusele. Ja, ja, et kui me räägime kriminaalmenetlusest, siis see on advokat ühel pool, advokat kaitseb, kahtlustatavad, mm. süüdistatavad, aga advokat võib olla ka kannatanu kaitsja. Tänapäeval võib ta isegi tunnistajaga olla seotud. Ja prokurör on siis teisel pool lauda. Prokurör kõneleb riigi nimel mm. ja, ja on ikkagi enne kõike kannatanu poole pead. Aga nii nagu prokurör ei saa olla Pime, ta peab arvestama alati ka süüdistatava õigustega. Nii nagu ma ütlen ka advokaat, advokaat päris sageli siiski mõtleb ka kannatanute poole peale. Ja advokaati ise kindlasti ütleks siin kohal, et kriminaalmenetus on vaid üks osa advokaatide mm. tööst. Et advokaatide põld on märksa laiem, et nemad on ikkagi õiguse asjatund ja igal pool, ja. kus inimesel õigus abivaja läheb.
0: Ja, ja siviil on kindlasti lihtsam kui kriminaal, et, et seal on pigem varalised kui... kui...
1: Oh, eks ka lihtsus on <laughs> tänapäeva õigus ei ole kunagi lihtne, sellepärast, et seda luksust ei saa ammu enam keegi lubada, et kui sa oled prokuror, siis sulle piisab kriminaalõiguse tundmisest. Ei. Et sa pead siiski kursis olema nii siviilõigusega, et kätte saada ka kurjadegi vara. Sa pead olema kursis haldusõigusega ja nii edasi ja nii edasi, et Mõnikord pead sa olema, ma mäletan oma praktikast juhtumeid, kus on selgeks tulnud teha küll sõiduauto, bensiinipaagi, ehitus ja nii mõnigi teine
0: põnevasi. Et kui sinna midagi peita annab. Aga me jõudsime ka õiguste teemani. Et tegelikult oleks mul hästi huvitav, et kui me räägime õigustest ja vabadustest, siis üks asi on see, et mida vabadus on, et inimesele tundub, et vabadus, see tähendab, ma võin kõike teha, kõike minna, kõik öelda. Aga mis on selline vabadus õigus juura või või ütleme just inimese poolt, kes on seda näinud kohtusaalis ka, et ei ole absoluutselt vabadust või on absoluutne vabadus, et teen nii nagu tahan?
1: No mis on vabaduseks? Vabadus on ju õigus valida. Vabadus on õigus valida ja, ja õigusmaailmas. Ma küll tahaks väga arvata, et ühiskondlikult üldse lõppeb ühtede inimeste vabadus sealt, kus algab vastutus. Või, või siis teistpidi öelduna, et sa oled nii vaba oma valikutes, et see ei hakkaks piirama teiste vabadusi. Ehk, ehk lihtsad asjad, et, et ma tead, kui, kui mina tahan mingit asja saada, siis mul ei ole ju absoluutselt vabadust minna ja asi võtta, sellepärast, et kellelgi on omandi õigus sellele. Ja temal on see õigus ja temal on samasugune õigus oma vara omada. See tähendab, et need kaks õigust põrkuvad. Me räägime sõnavabadusest, siis sõnavabadus ju tähendab alati vastutust. Et, et kuulemas on meid täna noored, kes on ikkagi peaaegu täiskasvanud, kui ma oma lastele seda seletan, on, kes on väiksemad, siis ma alati ütlen, et sa tohid öelda teistele ainult seda, kui sa mõtled oma peas, et kui seda sulle öeldakse, kuidas sa ennast tunned, kas sa saad haiget. Ja kui sa saad haiget, siis see peaks olema sinu vabaduse piir. Seda sa teha ei tohi, et teisele haiget teha. Nüüd mm -hmm. täiskasvanute maailmas on loomulikult see keerulisem, et, 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 et ei saa olla selline väga, väga selgese piir. Aga teiselt poolt ta ikkagi, ta on, ei ole olemas sellist must-valget piiri, et siit jookseb sõnavabadus. Sajad kaasused või juhtumid Eestis ja välismaal otsivad seda piiri, teooriad otsivad seda piiri, olgem vabadus, ausad ajakirjandus, kes on alati sellise sõnavabaduse kants, otsib ise ka seda piiri. Et kui te mõtlete aega 10-15 aastat tagasi siis kindlasti meie kommentaariumid näiteks olid märksa vabamad ja tunduski, et see on sõnavabadus. Ühel hetkel hakkas ajakirjandus ise piirama oma sõnavabadust. Täna nad ei luba üldjuhul selline, ma julgen öelda, mõistlik ajakirjandus, kes hoolib ühiskunnast kui tervikust, ei luba laamendada, ei luba viha kõne oma kommentaariumides, vaid see on vaikselt piiratud. Kas see on sõnavabaduse piiramine?
0: Mõned, ütlevad et, Mõned ütlevad, et on.
1: Mina jään selle juurde, et ei, sellepärast, et sõnavabadus ei saa tähendada vastutuse puudumist.
0: Aga mis seal üldse, sest ega ajakirjandus nüüd päris niisama, sest see modereerimine on päris suur töö. Absoluutselt. Et, et see kommentaarid tulke päevas seal on eraldi inimesed. Et kas seal olid mingid kohtukeisid või asjad, mis neid sundisid võibolla eetilisemad teed valima või, või nad lihtsalt ise üks päev arkasid, et kas...
1: Seda kindlasti tuleb ajakirjanike käest enne kõike küsida, aga ma siiski arvan, et see on selline ühiskonna arengu tulemus. Ehk, ehk ühel, ühel päeval tajuti, et sellele vabadusele teisel kaalukausil peab olema vastutus. Ja see vastutus ja kui seda hakatakse tajuma, ma arvan ühiskonnas väga paljude probleemidega on, on see, et küsimus oli, et kus on nagu see vabadus juriidilises mõttes, et jurist ikkagi tahab vaadata, et siin on vabadus ja siin on vastutust. Ei saa olla nagu absoluutselt vabadust. Ja etkel sellele vabadusega koos käib vastutus. Ja ma küll loodan, et see ei tulnud nagu, et on olnud Eestil nii-öelda Telfi kaasus, kelle luvi on leiab üles inimõiguste kohtus selle juhtumi, aga aga mitte üks kaasus ei muuda tavaliselt praktikat, vaid see on ikkagi mitu asja koos et tavaliselt kõige tugevamad regulatsioonid on sisemised regulatsioonid, kui hakatakse samamoodi tajuma seda ühiskundliku vastutust, et selline laus laamendamine sotsiaalmeedias ja, ja valimatu sõnade kasutamine mis teeb kellelegi haiget see ju sunnib mingi osa hästi vaikseks Ja nendelt me võtame just kui siis ära selle sõnavabaduse. Ja võt, võt, et, et ei juhtuks seda, et üks väga lärmakas seltskond, kes laamendab, karjub, kasutab koledaid väljendeid, et nemad räägivad sõnavabadusest ja nemad siis räägivadki. Aga ülejäänud jäävad nagu järjest vaiksemaks ja vaiksemaks, mis see ühiskondlikus vaates kaasa toob on ju see, et selle vabaduse ei kiidial juhtub hoopis vastupidine asi. Ainult üks grupp selline valjuäälne kisakõride grupp karju, aga ülejäänud viisakad inimesed ütlevad, lasta olla. Ma... Aga see tähendab, et arvamuste paljusus pigem ju väheneb, mis on sõnavabaduse mõtte. Et sõnavabaduse mõtte on ju see, et inimesed on vabad oma arvamusi levitama, avaldama arvamustest. Kui on palju arvamusi, siis see on sellisele üldise arengule kasulik. Kui me suurume ühed maha...
0: Mm. Okei, okay, aga sa mainisid vihakõne. kõne, see on jälle termi, mida palju kasutatakse aga keegi täpselt aru ei saa, et, et mis asi on vihakõne, et kui iga üks meist on vihastunud, võibolla olnud oma lähedasele, võibolla mõnele tänavalt midagi näetult, kas see on kohe vihakõne?
1: Vihakõne või vaenukõne, see on juba esimene asi, et mille üle me siin arutame, et kas see on nüüd siis hate speech, kas ta eesti keeles tõlgituna on vihakõne või on ta nagu vaenukõne, aga jah, ei, vihane kõne ei ole viha kõne. vihakõne, vihakõne on taunita, see on vale, see on väär ja ma julgen väita, kuigi juristide puhul Eestis järgneks pikk diskussioon, kas on või ei ole tänapäeval vihag on Eestis keelatud, mina väidan, et on ja seda seadust tuleks rakendada. Ehk see tähendab inimest diskrimineerivatel põhjustel tema, tema solvamine, tema vastu tema Vägivallale üleskutsumine ja nii edasi, et on see siis soolisel, on see usulisel põhjusel, okay. need on kõik seaduses ette toodud ja, ja, ja ka inimõiguste deklaratsioonis kajastatud sellised diskrimineerimisalused, et kui sa nendel põhjustel hakkad üleskutsuma inimesi mingisuguse gruppi vihkamisele mm. siis see on vihakõne ja see ei ole okei. Okay.
0: Aga see krupp, kes ta on, sest oli vist, see oli vist enne 2010, kui oli see äh, üks inimgrupp ahju, kes on ajalooliselt ja. ütleme kannatanud selle ajal. Ja, Et, ja see läks kohtusse välja, see oli pohast vihakõne. Samal ajal nüüd ütleme seksuaalvähemused, ma saan aru, on ka kaitsestukrupp. Aga kas ma lihtsalt, ma ei tea, punapead, punapead oksa, kas see on nüüd lihtsalt vihakõne või see on... Mul mingi inimkruppi vastu, aga...
1: No ta pigem ei ole, aga, aga, aga ütleme, siin tulevad mingisugused sellised muud, muud sellised kriteerimid mängu nagu lihtsalt solvamine mm. ja, ja, ja noh, kaugemal ulatudes ka laimamine, mm. aga et see nüüd punape näite poole ei ole, aga noh, solvamine on ikkagi ja. solvamine. Ta pigem Eesti, Eestis on just nimelt nagu selline inimeste vahned siviilõiguslik teema. Et miks nagu kaitstakse... Et need ei pruugi alati mõteks vähemused mm. olla. Et need võivad olla venamused, et küsimus on, küsimus on just nimelt, et mis need põhjused on. et Need on jah, need soolised, rassilised, usulised põhjused. Mm. Et kui sa nendes tulenevalt seda gruppi hakkad, hakkad... hakkad ründama, hakkad sõnadega mm. ründama, et kutsud üles mingi gruppi kohta, et, No, ma ei tea, alates vägivallast lõpetades nende vara hävitamisega ja, ja, ja noh, see on see, et need on, need on reeglina ju need situatsioonid, mida inimene ise muuta ei saada on mm. sündinud või, või see on nagu tema olemusega väga tihedalt seotud, et siis sa ei sellel põhjusel kedagi, kedagi kutsud üles vihkamisele, see on viha kõne.
0: Et Lihtsalt see, et see ei pea üldse, et viha kõne tihti ei ole isegi selle veha emotsiooniga seotud, et see on mingi sügavam selline... Ei, ma isegi
1: julgen öelda, et, et see viha kõne... Noh, mis inimeste sees toimub, eks seda no. on ka nagu otsitud, et kas need lärvavad vihased sellised kas või poliitilised jõud, et mm -hmm. kas nad nüüd on emotsionaalselt ka vihased või on seal nagu hulk teatrietendust, aga, aga iva on selles, et see... Selle, kui sa kutsut üles ühe grupi vastu siis sellel on nagu ette aimamatud tagajärjed ja see ja see toodab ühiskonnas vägivalda see paneb terve grupi ühiskonnast ennast tundma halvasti, ja alaväärsena hirmul ja nii edasi ja see ei ole nagu inimühiskonnas
0: aga kui nüüd mõni ütleme siin praegu video läheb näeb kuskil ütleme sellist tõesti rasilist LGBT kogukonna mis iganes tugevad nagu sõnumite, et, et sellele, mis ta tege, mida ta teha saab?
1: Mina on alati, et õigussüsteeme tuleb teavitada nendest juhtumitest. Ja see ei tähenda alati seda, et tulevad vilkuritega autod mm. ja see ei tähenda alati seda, et kohe ka sellele juhtumile järgneb selline suur täiepõhjaline menetlus. Et, aga oluline, et see info oleks olemas. Et kui ühes, ma väikeses väikses kogukonnas ikkagi mingisugust gruppi hakatakse nagu kiusama, siis kui sa sellest esimesest või teisest või sellest ühest juhtumist, mida sina märkad teada ei anna, siis see on kipub olema nagu lumepall.
0: Ja keegi, anna, ja keegi
1: annab ja... veel ja keegi ei anna teada ja need inimesed seal on ja elavad ja peavad selle kõigega toime tulema. Et pigem saab teada anda ja minu mõelest ei tohi ka seda karta, et tänapäeva õigussüsteem ükskõik, kas me räägime politseist või prokuratuurist. Nad on ka nii diskreetsed, et, et kui ei taha sellist suurt tähelepanu sellele, siis see kõik on võimalik. Lihtsalt inimeste kaitseks, kes võivad väga haiget olla saanud, saavad ja saavad ka tulevikus haiget, nende kaitseks tasub märku anda. See tegelikult kehtib iga sellist turvalisust puudutava teemaosas. Et, et, et kindlasti ei tohi öelda, et ah, nii midagi ei juhtu, nii kõik on karistamatud, et ei ole. Aga, 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 aga võib antke aega märku, märku ja, ja ega neid juhtumeid Eestis on, et jälle juristid vaidlevad, et kas vihakõne juhtumeid Eestis on liiga vähe või liiga paljud, kas need statistiliselt peaks rohkem olema või vähem olema. Mulle endale jälle tundub, et üks on statistika ja teine on see nagu see meie enda selline taju ja suhtumine. Et siis ma alati ütlen, et ka sellele peab tähelepanu pöörama. Ja, kogu aeg. Kogu aeg. Ja tuleb ka seletada, et miks see on äh, taunitam, miks see on vale, mis see kaasa võib tuua ühiskonnas. Aga et kas me nüüd statistika pärast peaksime nagu rohkem asju tegema, et sellega ma ei ole kunagi nõus olnud.
0: Et kõik ei pea kohtusse viima?
1: Ei. Iga asja puhul on oluline see, et need, kes väärivad kaitset, need saavad kaitset. Ja et neil tekib see sisemine tugevus, et see on minu ühiskond ka ja mul on õigus siin elada sellisena mm. nagu ma olen.
0: Aga kui me nüüd noorte teemade, tegelikult mõtlen kümnasistid on vist kõige mõistlikum vanuse grupp, kui me võtame sünnist surmani interneti kasutuse poolest. Vähemalt minu isiklik selline kogemus ütleb. Aga samas just põhikool, kõik see, mis on olnud, on seda küberkiusamist asju. Hiljem tuleb teda kahjuks jälle üsna palju ja ekskümnaasiumis on ka lihtsalt vähem kui võib olla muudes eluetappides. Ja kübärkiusimises on väga palju sõnadal just rõhkus, sest sa ei saju virtuaalselt sa ei saa minna kellegi ninaveriseks lüüa, sa ei saa teda no, füüsiliselt avata, aga sa saad teda läbi sõnade, läbi piltide, läbi videode tegelikult väga palju haiget teha. Et mis, kui palju sinu meeles tähendab, peaprokurör tegeleb kindlasti suuremate asjadega, aga kui paljud noored üldse lähevad abi otsima või, kuid, või kuidas sa julgustaks seda, et kui nad satuvad, siis nende ei ruugi see asi nii, no, nii ul olla, Et... Esiteks selle, kui te näete, tunnete, kuulete, antke märku,
1: et võivad vahel olla taipamatud, nagu me teame, <laughs> aga nad tulevad appi. et See on ma, ma arvan minu esimene sõnum. Teiseks, äh, ja ega siis äh, see küberkiusamine ei ole midagi inimesest eraldi seisvat. Hing on inimesel, mis haiget saab. See, 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 see noore inimese hing, mis haiget saab, on ju päris. Jah, need sõnad mm. on kübersõnad. Aga need tagajärjed võivad olla, nagu me teame juhtumitest, hirmsad. Selle pärast jällegi ei ole mõte toodata, et see lumepall liiga suureks läheb, et, et, et kas seal tekib juba vägivald või suitsiidi katsed, mida me teame, mis, millega võivad küberkeusamid mm. lõppena. Selleks, et ära hoida kõige hullemaid asju, tuleb väikestest asjadest märku anda. Et teine asi on see, et tuleb ka väga selgelt kehtestada sellised oma reeglid. Kas oma sõpruskonnas? No, ja see reeglite kehtestamine ei tähenda mitte seda, et võtame paper ja hakkame reeglid kirjama. Mina usun kokkulepetesse, ma usun ootustesse. Ehk see, kuidas me oma vahel suhtleme. See sama, mida me ju, mida me lastele süstime, et suhtle nii, nagu sa tahad, et sinuga suheltakse, see kehtib ju igas eluetappis. Ja, ja, ja võt, sellised, sellised kokkuleped ja selline nagu märkamiskultuur on teine kindlasti. Et kui sa näed, et kuskil keegi hakkab sattuma ka sohvriks või et neid, neid selliseid nooli, mis hakkab lendama kuidagi väga ühes suunas ja need lähevad järjest teravamaks, et siis tuleb ikkagi väga selgelt ka seda märgata ja julgeda, öelda stopp
0: see sekkuda. ei ole enam naljakas ja. Sest see sekkumist ma ise tahaks ka noortel tauselda rohkem ja. näha ja võibolla just kümna kui nemad näevad rohkem seda noorte info välja, sest ja. mina täiskasvanuna võin sinna tiktoki minna mina ei näe, ütleme sama sisu ma ei näe neid sama no, trollimist, seda kiusamist aga Ag
1: see on ka kindlasti hästi oluline teema et üks on ja, et märka, sekku Palu abi. Aga, aga, aga üks mõtlemiskoht on kindlasti, et ka vanemad, me ei saa vanemaid välja kirjutada sellest inforuumist. Ja et, et, et kahjuks ma ka oma eelmises elus nägin neid juhtumeid, kus, kus on näha küberkiusamine ja sellasem, et seda taunida hakkavad vanemad oma vahel siis nagu vaidlema selle üle, et, et kellel on õigus või kellel ei ole õigus. Et minu mõelest täiskasvanud peavad nagu aru saama, et tavaliselt see, mida nemad juba näevad, siis kui see nendeni jõuab, on, on A juba kestnud mõnda aega ja, ja ta on ületanud juba mingisugune piire keegi juba saab haig, et, et, et minu mõelest see sõnum nagu peaks olema ühen, ükskõik kummal pool sa siis oled, et kas sinu laps tegi või sinu suunas tegid, see ei ole okei, okay, see lõpeb siin. Et... Ja, võt, ja pärast siis nagu vajelge täiskasvanuna oma vahel kuskil nurga taga selles mõttes edasi. Et... Ja
0: soovitalt nii, et lapsed ei näe. Ja nii, et
1: lapsed ei, ei näe. Et, et, nagu see käitumine muutub selliseks, mm. et aga minu laps ei teinud ja minu laps tegea, mis ta siis paneb selliseid pilte ülesse. Mm. siis nagu sa hakkad õigustama, siis sealt saadakse ja ma arvan, noored teavad seda meist paremini hoogu juurde.
0: Seda kindlasti. Aga tegelikult nüüd... Internetis toimuvad igasugused imelikud anomaalid. Näiteks paar aastat tagasi mul sattus ette selline lugu nagu oma Ma ei tea, kas sina lapsevanemane ja. kuulsid selle. Et mina kuulsin sellest alguses üldse kogemata oma õhtustel koolitustel järjest rohkem uuriti, kas ma tean, kes on ma oma. Mingi hetk oli nii, et kõik koolitusel osalejad, ma olin Tartus, olid eri koolidest, eri klassides kohal, kõik teadsid. Siis ma tundsin, et peaks nagu mingi hoiatus üles panema. Ma panin oma Facebooki seal inter internetile. lehele Ja see levis nagu kulu tuli ja siis tekis järgmine probleem, sest mamodinaamika oli see, et ütlema see kiusaja, teeb endale selle imeliku näoga uh -huh. profiilifoto, paneb kontonimeks mamoo, kas või WhatsApp, uh -huh. Facebook, Instana tegid igale poole. Ja siis hakkab nii-öelda, trollima enda tutvus, ringkonna noori või isegi endast väiksemaid. Uh -huh. Ala, ma sinust kõike ja uh -huh. siis noh, midagi. Aga häda oli selles, et mida seal teha, kuna neid kontosid ma mingi et üritasin lugeda, aga Facebook keegi kerima tuhandeid. Ja ega seal ei saanud aru, kes mis riigi oma on. on ja. ja siis vanemad, keda nagu oli hoiatatud siis selle asemel, et nii öelda lapsele toheks olla, osad sõimasid lapsed läbi. Et mis asja sa suhtleb mamaga, kuigi kogu, kogu dünaamika oli see, et see kiusa ja võtab sinuga Kas sellisel juhul, kus on üldse mingi võimalus võimalustes seadus, noh, ütleme, et isegi kui väga suur soov on politseil või prokuratuuril, siis see on tegelikult nagu võimatu püüda sellist, ütleme, sest see oli liikumine, see ei olnud üks isiks. Ja on...
1: ei, aga ma ütlen selle kohta, et üldiselt see on pidevas arengus. ja Mina olen prokuratuurist kaks aastat ära no. olnud ja õigussüsteemist kaks aastat. Ma olen kindel, et ka selle viimase kahe aasta jooksul on see areng veel kiiremaks ja tugevamaks ja tõhusamaks läinud. Et sellel küberkiusamisel, no, meil on lõpude lõpuks, lõpude lõpuks on meil veebikonstaablitest mm. kui nii IT-tehnoloogeni välja, mis ikkagi mm. väga selgelt aitab selliste juhtumitega tegeleda ja leida ülesse need kurja juured, aga ma ütlen veelkord enne kõike, leida ülesse ofrid ja pakkuda neile abi, sest mis juhtub? Selliste kiusamise on ka see, et need, kes tulevad kiusama, nad, nad sunnivad seda last või seda ohvrit mm. vaikima. Ja, mm. ja vaikimine ja see, et kui sa sellest nüüd teatad, siis mis kõik sinuga mm. juhtuma hakkab. See tähendab, vaikimine loob hirmu ja see loob tegelikult selle, et, et need ohvrid jäävad üksi oma hirmuga. Aga, aga mis mu sõnum on, on see, et esiteks, et see kübermaailma ei ole lihtne. Mm. Aga ma arvan, et esiteks see areng toimub täna, see on toimunud kogu aeg nii nende tööriistade suhtes, seadusandluse suhtes, et see järjest rohkem nagu, on ikkagi selline, mida tajutakse, et, et, et see ei ole okei. Mis on veel väga oluline, mulle väga meeldib mõte ikkagi sellest, et me peaksime koolis ja miks on täna vaja tegevust tegelema rohkem sellise nii-öelda targa kodaniku kasvatamisega. Ja targa kodaniku puhul on ikkagi, ka see infokirjaoskuse teema. Et, et ma siin viimasel ajal olen siin seal öelnud, et äkki me olemegi tagasi seal ajas, kus mäletate kunagi väga, väga, väga ammu. Kui saadetegi lapsi kool ja ka vanavanemad polnudki teine kord koolis käinud, siis ju lapsed õpetasid ka vanavanematel kirjaoskust. Ja võib-olla me tänasest selles infomaailmas oleme seal samas, et sageli meie lapsed ja lapselapsed mm. on targemad selles maailmas kui meie. Mis, mis tähendab seda, et esiteks tuleb seda sellist infokirja oskust anda kõigile. Eakatele, vanematele mm. ja loomulikult kogu aeg noortele, et see, et see ongi just nimelt nagu kooliharidus osa, et ma saan aru, mis on ohtlik, mis ei ole ohtlik, kuidas valida millist infot usaldada, millist mitte. See, me jõuame sellest kübergiusamisest välja, aga tegelikult tavaliste uudisteni. Et milliseid infokanaleid ma siis usaldan, milliseid mitte. Sellepärast, et me teame, et tänase info infokülluse juures on see üks korralik väljakutse.
0: Ma ei usald ühtegi ma juba viimasel ajal. Ma arvan, et see on,
1: see on üldiselt on see, ma arvan peaaegu, peaaegu et ainu õige ehk. ehk et minu sõnum on alati ka see, et, et kriitiline mõtlemine, on see, mida ei tohi unustada. Ja see ei ole asi, mis iseenesest meile kaasa sünnib. Sellega peaks koolis tegelema, et sa kogud infot, aga, aga kuidas nüüd peas toimub selle info ekseldamine, kuidas see kriitilise mõtlemise arendamine toimub, see peaks kooli hariduse osa olema.
0: Aga nüüd ma tahan küsida, kas vale info levitamine on kuidagi paragrafi all? Et kui ma vale... Va, sest miks ma küsin? Asja on see, et ma tegelen küberturbega, turvalis internetiga ja isegi selle küberkiusamisega on ikkagi võimalik sa teek kuva tõmmiselt, noh, saab midagi. Kõige keerulisem teema, millele minul isiklikult rohtu ei ole peale selle kriitilise mõtlemise, mis tegelikult alati ei aita, on vale info, sest seda tuleb nii palju. Teda on tohutult raske tuvastada, ma ise pean ennast üsna hea nagu ütleme kriitilise mõtlemisega inimseks. Aga ma lähen ise õnge, olen lähenud mõned korrad, ma ei suuda iga uudise puhul nii kriitiline enam olla, lihtsalt mul aju on ära väisind. Ja samas kui ma tuvastan, siis okei, okay, ma raporteerin Facebookile, mõnikord võetakse maha, mõnikord ei võeta, on ju. Aga see on nagu lõputu võitlus, et...
1: Ja ta ongi ja suure tõenäoliselt ta jääb lõputuks võitluseks, sest kui me hakkame nagu, minema üksikult üldi selle, siis no sellised... Et, Ma ei tea, ühe inimese kohta vale info levitamine võib olla küll paragrafi all. aga ma arvan, et see on ainult nagu piisk meres probleemist, ja. Ehk, ehk, ehk tõsine probleem ongi just nimelt nagu sellises ühiskonna teadvuses, et, et just nimelt, et sul on kriitiline mõtlum, kuidas siis tuvastada vale infot. Sellega tegelevad tänasel päeval me teame terved autokraatlikud riigid, et mm. valainfot levitada. Et siin ei ole ühte sellist reegelt, et kui sa teed nii, siis sa ei lange valainfot. Seda ei ole olemas. Ei ole olemas. <laughs> ehk, ehk pigem on ikkagi, ikkagi need küsimused, et kuidas teha nagu võimalikult palju ise, et säilitada see kriitiline mm. mõtlemine, leida üles. Ma arvan, et sa teed väga õigesti, kui sa valeinfost teavitad. Et see on jällegi nagu üks selline... Selline must, nagu midagi hästi elementaarsed, nagu ma tea, metsaalt, prügi üles korjamine, sa jaluta mööda, vaid sa võtad selle üles. Et nii nagu sa näed nagu teadvalt vale infot, mis võib jõuda tuhandete, kümnete tuhandete inimeste, mm -hmm. nii, must on see selline hea kodaniku käitumine, et sa sellest teada anna. Aga no, eks sellega on ka kuskil selline tervemõistuse piireks. Et jälle meie kõige kallim vara on meie aeg, et, et keegi meest ei saa tegeleda sellega, et lõputult istuda kuskil internetis või sootsiaalmeeldias ja otsida valeinfot ja teavitada sellest. Ma arvan, kas siin on, ma, kui me vaatame ise, kas vajakirjandus või veebisaitidel ringi, siis on ju tore ja see minule väga meeldivad need, kus ajakirjandus ise asub nagu, faktikontrolle tegema ja kui ikkagi siis nagu, ilmubki väga selgelt uudis peale see vale. Mm -hmm. Ja ma arvan, see on väga õige, et no, ei jah, siin me jõuame no, midi, sujuvalt, vaikselt nagu kogu sellest infoühiskonnast, noh, näiteks ka poliitikani. Mm -hmm. Ja ma arvan küll, et kui ikkagi nagu ühele inimesele, kes on sõna võtnud, valija näeb, et tal kolm korda ikka vale, nagu peale kirjutatakse tema uudisele seoses, et ta on esitanudki vale fakte või vale väiteid, mm -hmm. siis ta võiks ikka järgmistel valimistel väga selgelt mõelda. Et... Et mis siin ei on et kellel aga
0: kas siin arvan? ei olegi probleem on see, et kuna seadus reguleeri otseselt on ju, et selline otsene, kui mul, minu kohta valetatakse, ma saan kohtusse kaevata mm -hmm. on ju. Ja kui on selline üldised valed, et isegi kui ma tuvastan, et seal on faktid, no, faktid on valesti, siis ega mul, no, seal ei tule mingit menetlust. See on ainult selline ühiskondlik väärtus. Mm -hmm. Samas olgema osad, et siin vähemalt ühe, kui me võtame erakonna puhul, on neid faktikontrolle tehtud nii palju kui vähegi võimalik. Ja ometigi tundub, et nagu inimestel on sellest ükskõik.
1: No seal on oma, et teemadeks neil ongi oma info välja, nende inimesed on seal oma info väljas ja, ja seal on väga raske midagi muuta. Aga, aga jälle, ega seaduste regulatsiooni või menetlustega muudab vähe. Me ei ju kujutaks ette, et me hakkame, või et, et kesse siis nagu hakkab käima kohtus nende valeväidetega. Ma vahemärkusena muidugi ütlen, et, et, et noh, Et, et mul on näiteks hea meel, et ikkagi inimesed ütleme, kui on nagu vale, et järjest rohkem kasvõimad ja meed ja kohtutesse pöörduvad nende selliste väidete ümber lükkamise eesmärgin. Aga jälle, et, et see vale, ega siis vanastajast on teada meil, meil see, et see nii tõdeb, üksid jalga jõuab, on vale ümber maailma juba tiiru teinud. Ja see kehtib ka no, tänases inforumis veel rohkem. Et no, et see oleks täiesti mõeldamatu, kui me hakkame ressursse sinna peale panema, et me hakkame menetlema näiteks sest siis see info kui elab edasi. Aga et kus see nüüd kuldne kesktee on, et kuidas nagu ühelt poolt saada see maha, et see info ei leviks, see peaks olema nagu eesmärk, mitte nagu menetlused. Aga, aga ega siis ütleme, et teadlik vale info levitamine, et olen, et mis eesmärge seda tehakse, et, et ma arvan ikkagi, et... Seal üks on nagu kohtujuhtumid, teine on nagu praktika, aga kolmas on, kas või samma, poliitiline tasand. Ma nagu siiratusun, et ühel hetkel ikkagi nagu inimesed hakkab tajuma, et need, kes, nagu, kelle kohta ikka kogu aeg ilmub, valetab, 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 nad hakkavad ka aru saama, et kui nad valetavad ajalehe veergudel,
0: siis nad ja, valetavad aga, ka elus. Ja, laul, aga kas praegu meil ei ole see, et meil on tegelikult kaks meediat, Meil on nii öelda, ütleme, mulle ei meeldise, et oda silt avameedia mm. ja alternatiiv meedia, aga ma arvan, see ütleb kõige paremini on ju kuuletele mida ma mõtlen. Ja on mingi selleskond, kes tarpib nii öelda ühte meediat, teine selleskond teine. Ja mõlemad meedia väidavad, et teises meedias toimuv on kallutatud ja. või ei ole korrektne.
1: Ja, ja ega, me, ega me tõenäoliselt kõlab nagu võibolla julmalt sellist... Nelja, 5 60 aastaste välja kujunenud isiksustega ei suudagi muuta enam neid inimesi, et nad sealt sellistest meie jaoks alternatiivsetest infoväljadest välja tirida. See ongi keeruline. Noh, mida saab kindlasti teha, et kui me siin mõtleme nagu välispoliitilisel tasandel, siis üritatakse teiste riikide igasuguseid teiste riikide mõjuga kanaleid leidmaide sulgeda ja hoida vaos. Mm. Ja et, noh, et kindlasti on võimalusi, mida veel teha aga mida me saame teha, on ikkagi just nimelt neid, äna meid vaatavaid noori mõjutada, nagu jõudma oma mm. teadlikuselus nende infokanalitele, mille puhul on punkt üks, aluseks teadus, Me mm. väga selgelt mm. teadususku, punkt kaks, asjatundik ja professionaalne meedia, millel on omad kriteeriumid. Mm. Ja, ja, ja kui me nagu tegeleme sellega, siis ma usun, et me ikkagi anname ühiskonnale rohkem, sest Kui me hakkame, tänapäeva meedia puhul on ka keeruline see, et ei ole see, et paneme kinni. Mm. Vanasti oli, mõdja, oleks olnud, me teha, 30 aastat tagasi, ühes meedia kanalis hakkab ilmuma väga palju vaned, paneme meediakanali täna Tänas ei ole võimalik. Jah. Sellepärast, et meedia, meedia kanaleid, kanaleid, kust infot saada, on tuhandeid, juba neid viise, on nii palju, te ei ole võimalik sulgemine, ei ole lahendus. See, mida me ikkagi teha saame, on, on see, et oma, oma järel tulevad põlve nagu õpetada ja kasvatada võimalikult sellisel kujul, et nendel oleks kriitiline mõtlemine. Ka juba nende infokanalite tarbimisel, et no, kui saaks aru, et miks, miks see kanal ja mitte see kanal. Miks ma usun teadust, aga mitte nagu teadust ja mis asi on nagu teadust tänases
0: maailmas. Aga kas siin nüüd sa... Kui rääkida noorte, siis teen nooredid arv üldse eriti meedia, kui ma ei käsi neil nii artikel läbi lugeda, et muidu ei saa teistis punkte uh -huh. Noh, on erandeid, aga, aga enamik noori pigem on TikTok, on Instagram, on nii-öelda sotsiaalmeedia kaudu, mis tuleb. Ja võibolla siin lõpetuseks ka, et, et näiteks kui siin on selliseid suunamud on sõna, mis ühegi noorele ei influencer, noh, ütleme mingis keeles, uh -huh, uh -huh. et. Et ka nendel on see, et on neid, kes on väga, väga toredad, väga adekvaatsed, teevad, ma ei tea, oma mängude teemad, mingid, noh, aga on ka neid, ütleme nii-öelda suuri eeskujusi, kes kahjuks annavad oma panuse kogu selle vale info, ütleme selles sõnavabaduse pahupoole levikusse, et võibolla nüüd ongi küsimused, kui vaatavad need inimesed, et miks nad peaksid siiski ka aitama noortel nii-öelda orienteeruda, et, et mis see misioon olla võiks või, või selline väike üleskud et... see
1: see misioon on äh, sulle endale parem paik elamiseks nii lihtne ongi sest äh, ja ma usun et ka siin on hästi palju minu mõnest positiivseid näiteid kus just, kus, kus just nimelt nagu sellised noored influencerid ise tajuvad oma vastutust mm -hmm. selle ühiskonna eest ja mina nagu olen nagu tulihingeline selline, selline Koos ja ma, ma usun, et kõik räägivad ühiskonna sildade vahelisest, äh, vahelisusest, aga, aga, aga ma tõesti usun, ja seda tulebki teha. Noored ja vanad põlvkondadega influentserid ja klassikaline meedia kokku panna. Selles mm. mõttes, et noored ja vanad, et, 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 et see ongi. Ja ma arvan, et... et, et ja lõpetuseks ma võin öelda, et, et ma arvan, et see on selline üldine ühiskondlik teema, et, Kui mina sõidan oma lastega maale, siis, mm. siis see, mis toimub, on ju see, et mina tahaks kuulata vikerraadiot. Nemad tahaks kuulata... Star, hoopis, star <laughs> Ei, starf FM, mina teid, taha. nemad ah. tahavad kuulata powerit või mahitsi.
0: Ah, ma ei hits on ka, ei. jah.
1: <laughs> et, et mis me nüüd siis nagu teeme? Et, et tore näide on see, et, et kui ma nagu kehtetaks ise ennast, ütleks, ma olen täiskasunud, ma olen mane minu reeglid. Panen nad kuulema ilmtingimata vikerraadiot. Mm. Kas see on nagu lahendus? Ma võin öelda, et meie lahendus on poolteed ja pool teed või vahel ma olengi laskunud neil rohkem kuulata, sest see, mis juhtub, kui ma kuulan nende kanalit, ma võin öelda, et ka mina olen mõned väga head laulud selt et, Ja ma arvan, et see on lihtsalt nagu väike näide sellest, et vahel tuleb astuda sinna teise maailma sisse. Ja selles on nagu võeti, mitte neid proovida sulgeda, mitte neid kinni panna, mitte öelda, et see kõik on nagu väga vale ja ärge seda kuulake. Ainult selle käitumisega me lükkame nad ainult sügavamale sellesse inforuumi. Mm. Minu mõelest need, need, need võtmed on pigem ikkagi see, et hoida uks lahti, et me näeme sotsiaalmeedias meeletult gruppe, kus ma kujutan mm. ette sina ja mina loeme, hoiame kahe käega peast mm. kinni ja mõtleme, et kas see kõik on päriselt. Mm. Ja ometi on seal sajad ja tuhanded inimesed, kes seda usuvad. Ja, ja nüüd ei aita ju see, et me nagu pane, mida rohkem me lihtsalt ütleme, et paneme kinni, nad teevad uue gruppi. Ütleme, et see kõik on vale, et see kõik on väga... No siis nad järjest rohkem seal kütavad üksteist ja see elab edasi. Mm -hmm. see ei ole ühte selget retsepti, aga ma usun, et kui proo, tuleb proovida hoida see lahti ja no, mitte lasta noortel sinna juurde minna ette, ja selleks tuleb lihtsalt mitte panna oma energia sellele, et tegeleda sellega, mis kõik on vale, vaid proovida tegelikult ehitada neid süsteeme, mis on, mida, õiged? Mis on õiged ja pakkuda neid lahendusi noortele, et ei kaokse kontakt ära. Ja, ja mis siis, et võib-olla ma väsingi ära, ma ei hitsis pärast tunni ajast kuulemis, siis ma, ma teen seda ikkagi sellepärast, et, et ka see on minu õhiskond ja need on nagu minu lapsed ja ma pean käima nende info väljas.
0: Ja see oli väga hea lõpetus. Aitäh sulle! Ja ma loodan, et saite siit mõteid. Et kõige olulisem mõte on see, et kui järgmine kord lähete nüüd siit kiiresti peale tunni video vaatamist, et vaadake, mis seal on hästi ja mõelge, kuidas reageerida, kui midagi on halvasti. Et ärge kartke sekkuda, kui te näete näiteks, et väiksematele liiga tehakse. Kui te näete midagi, et on halvasti ja kohe ei vissi tegutseda, siis vähemalt tehke kuva tõmmis. Sest internetist mõnikordi leie infot uuesti üles ja hea on ikkagi jäädvustada, kui midagi on valesti. Ja kindlasti järg unustage, kes nüüd vaatasid kohustuslikkus korras, siis järg unustage testi tegemast Ja järgmine nädal juba uus teema. Ja teistele lihtsalt tänan tähelepanu eest. Nägemist!
1: Aitäh!